0: Hola pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, en algunas ocasiones ira descomunal y acumulada desde el fondo de nuestro corazón, <risas> sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la existencia. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, en esta ocasión con un anime, una historia cortita pero concisa. Es la adaptación del videojuego Dragon's Dogma de la compañía de Capcom, bastante popular en Japón, también aquí en México y en todos lados, Capcom es muy popular. Uh -huh, Aún si no conoces. Y desde, desde que vi el anime yo dije, vamos a buscar un gameplay, debe de haber uno muy bueno. Y seguramente sí lo hay, pero el youtuber que lo jugó no me cayó bien. O me desesperó y no lo vi. <risa> uh, yo no busqué un gameplay, pero sí le pregunté a Google qué tan cercanos o qué tan diferentes eran la historia. Y según lo que me dijo mi búsqueda en internet en unos minutos, en general es muy acercada a la historia, pero sí cambia algunas cosas. Cambia que va muy directo al punto. Aparentemente salta varias subtramas y varios puntos intermedios que tienes en el juego De hecho hay una ciudad completa que se saltan donde aparentemente pasan varias cosas en esa ciudad Creo que el anime quiso irse directo al punto y se fue conciso En cierta parte lo agradezco porque solo son siete episodios uno por cada pecado capital. Y no necesitas mucho para que la serie se mantenga interesante. O sea, es corta. Uh -huh. Te la ves en tres horas. Cuatro si haces pausas largas. Sí, sí. Te detienes por palomitas o algo. Pero para explicarte lo que está sucediendo. Hace un trabajo muy bueno. Y la verdad es que la degradación de personaje de Isan es decente. Para hacer solo 7 episodios de media hora, está muy bien manejado. Sí uh -huh. entiendo que se hayan querido saltar algunos momentos del videojuego porque obviamente no es lo mismo 4 o 5 horas de videojuego en los que te están poniendo toda la historia y tú eres Ethan, a que te estén poniendo media hora de episodios, o sea, Sí. la transición es muy buena. ¿No hay un momento en el que yo sienta que realmente tenía que haber jugado el videojuego para entender la historia? Realmente, una de las cuestiones que me hizo decir, voy a ver qué tan similar es, es que esta historia es breve, concisa y en una parte de mí dijo, ¿Esta es una precuela? ¿Me están dando a entender qué es lo que pasó con el protagonista de algún juego de Dragon Dogma? No, no lo es, es la historia tal cual, pero funciona muy bien como precuela si quieren continuar la historia alguna vez, en mi opinión al menos. No lo sé, Capcom no, no tengo conocimiento de Capcom sacando secuelas de videojuegos, ¿no más porque sí? No creo. O sea, voy a decir algo que seguramente va a hacer enojar a alguien aquí escuchándonos, pero no son Resident Evil. <risa> sacando juego tras juego tras juego y Resident Evil, este, el Valle de las Sombras, la vida de Ethan Winters y Resident Evil, la vida de su hija. Yo no soy fan de Resident Evil, me gustaba el concepto de los zombies, no sé por qué ahora de repente está Lady Big Boops, pero... O sea, no me quejo, no me malinterpreten, no me quejo de Lady Dimitrescu, puede pisarme cuando quiera. Pero Capcom, nunca he escuchado de Capcom sacando... Secuelas. Secuelas de juegos que, te, que se suponía eran única entrega. Uh -huh. Sí, tiene sentido. Digo, vi la historia y pensé, esto funciona, pero también es su historia en sí misma y eso... Okay. No tengo ningún problema con que digan solamente es esto y hasta aquí ponemos el cierre. Así que... Sí. Creo que otra de las diferencias que vi por ahí es que tienes más peones, se le llama al personaje. En el videojuego lo que tiene sentido, porque mientras que en el anime más o menos te hacen funcionar con únicamente dos protagonistas, el videojuego tener más personajes y un rango mayor de habilidades cuando tienes que pelear contra tremendo monstruo, tiene completamente sentido. Sí, claro. En mi opinión. Por eso digo que la transición de videojuego a anime funcionó muy bien. Tuve una sensación muy similar la primera vez que vi Dragon's Dogma. A la que tuve ya tiempo después con la cuarta temporada de Castlevania. Puedo ver el elemento de videojuego. Puedo sentir la tensión, el sudor de mis manos, la taquicardia y el estrés. De estar en una batalla final, teniendo que coordinar 5 o 6 personajes adicionales para que todo salga bien. Y como en el anime son 7 capítulos, no tenemos tiempo de conocer a 14 personas distintas. Tiene sentido que solo sea Ethan y Hannah el peón que mandan para protegerlo y ayudarle a derrotar al dragón. ¿Entiendes la diferencia si eres conocedor de los videojuegos? No un jugador de hace 10 años o 20 años pero si sí conoces más o menos cuál es la función básica de estos juegos de historia en los que tú eres el protagonista y tienes que estar peleando con 14 jefes distintos hasta llegar al Final Boss. Sí, puedes sentir esa vibra, pero al mismo tiempo saben que es una serie que si bien cuando estés en un juego estás metido en el personaje, estás metido en jugar, en ser, en explorar el mundo y a lo mejor en hacer todas las... Pruebas, dependiendo de qué tipo de jugador seas, claro, pero en hacer todas las misiones extras que puedas, o a lo mejor eres de los que van directo a la ruta, eso no siempre funciona cuando estás viendo una serie. A veces en una serie no. tienes que bajar un poquito y creo que eso lo manejan bien aquí. También tengo entendido Dragon's Dogma. Justamente tu peón y tu personaje principal son completamente personalizados. Tú creas a tu personaje, tú creas a tu peón. Básicamente tú vas diseñando y diciendo quiero que se vea así, y quiero que tenga estas habilidades y quiero que sea así y así. Y hacen un buen trabajo dándonos este dúo de protagonistas. La verdad es que uh -huh, me agradan bastante, saben manejártelos en la historia, sientes por ellos y te agrada verlos. Bueno, sí, disfrutas el viaje con ellos, te entretienes viendo el viaje con ellos. Manejaron bien las personalidades porque tenemos... A Ifan, como el protagonista al que le arrebatan su vida, su felicidad, todo lo que conoce y ahora repentinamente tiene una misión de cazar a un dragón que le robó su corazón, por alguna razón y sigue vivo, y lo tiene que cazar para vengarse, matarlo y recuperar su corazón, porque por alguna razón eso funciona. <risa> Y empieza siendo un hombre empático Alguien que cuando ve problemas Va corriendo a ayudar No se detiene a preguntarse mmm, ¿Pero vale la pena? O sea, el sujeto dice Igual bueno, problemas, corre Vamos a salvar el día como los protagonistas que somos Literalmente Tienen ese diálogo Y podemos ver ese cambio Lentamente en Ethan En los siete capítulos de la serie Podemos ver ese cambio Y es gradual al punto que cuando Ethan termina rompiéndose, dices, aguanta, ¿qué estupidez acabas de decir? Uh -huh. Y entonces es cuando empiezas a pensar en que realmente todo lo que hemos estado viendo tiene consecuencias en Ethan. Aunque él no se dé cuenta. Y luego también tenemos a Hannah. Como le pone Ethan al peón que enviaron para protegerlo. Que ella es todo lo opuesto. Empieza diciendo. No tiene sentido detenernos para ayudar a cada caso perdido. Simplemente nos vamos a tardar más. Hay que ir a matar al dragón. Y ya. Y también con Hannah podemos ver ese crecimiento. Lo opuesto a Ethan. En el que empieza a preocuparse más. Empieza a interesarse más en la vida de otras personas. Y quiere ayudarlos a no tener problemas. Sí, es muy interesante ver cómo este ambos personajes van al lado opuesto. Pasan de un extremo al otro del espectro. Y lo crees, porque has visto y has pasado y has convivido toda la historia con ellos. Y la verdad es que y es algo de las cosas que yo desde el principio dije, wow, y lo mantuvieron. Son nuestros héroes, van a ayudar cada ocasión que pueden, pero eso no implica que las personas a las que ayudaron acaben mejor. De hecho, creo que la mitad de las veces acaban en un peor lugar. Tal vez hubieran acabado en ese mismo lugar sin su ayuda, tal vez no, pero casi no. De hecho, creo que todos los finales... To cada capítulo nos encontramos con un caso distinto, con personas distintas salvo un par de personajes que regresan después, y entonces cuando llegas al final de cada episodio te queda esta sensación de y... y eso no fue un final feliz, y eso se supone que, que debió haber sido de ayuda, bueno, pasemos a, a la siguiente aventura, y es justamente lo que ves que le va pegando a Ethan, y tiene mucho sentido porque es Ethan ¿Hacen un gran trabajo con su historia de fondo? Realmente, tal vez sí, un poco... En el momento en que te presentan a su esposa embarazada, a la que ama muchísimo, y al chamaquito, que es casi su hijo, dices... este, Esto no va a tener final feliz... <risa> He visto demasiados videojuegos y he, más bien, he jugado demasiados videojuegos y he visto demasiado anime como para saber que esto va a terminar en tragedia. <risa> que si eres la esposa embarazada al principio de la historia del pro y el protagonista es feliz contigo y está emocionado por empezar una familia y tienen una tierna historia de amor detrás, básicamente tienes pegado el letrero de Mátenme... <risa> ¿Y sabes qué es todavía peor? Que tuvieron la osadía de ponerle el peinado maldito del anime. Una media coleta sobre el hombro derecho. Todos sabemos, en la historia del anime, cualquier madre amorosa, tranquila y preocupada por los chapancos a su alrededor con un peinado así, está destinada a morir. ¿Qué creen que somos tontos, Netflix? No eres mi primer anime. Sí. Olivia ya estaba sentenciada desde el primer momento en que apareció la en la pantalla. Uh -huh. Debo decir. No significa que me sienta menos mal, ¿no? ¿verdad? Me siento mal. No, eso no le quita el golpe. <risa> Porque, a diferencia del chamaquito, que su golpe de gracia fue rápido, ella murió chamuscada. Ella todavía tuvo tiempo de sentir el fuego y el dolor. Y. O sea, o sea, a Chamaquito lo masticaron y ya. Pff, no los. sé. Bye. Sí, de, porque todavía podías ver las extremidades del chamaquito mientras lo masticaban, así que no sé quién le cortaron primero las terminales nerviosas. O sea, sí, pero fue. era. Mira, en cuanto el cerebro deja de sentir funciones del corazón, ya, se petateó todo. Ya no sientes nada. Entonces solamente era el dragón haciéndole mmm, mariscos. Porque son un aldea de pescadores, ¿entiendes? <risa> Ya, perdón, les prometo que soy buena gente, si es la primera vez que nos están escuchando, prometo que soy buena gente, no soy así de violenta todos los episodios. Debo decir, me tenía mis dudas con el chamaquito, dije, no sé si el chamaquito también va a morir trágicamente o va a ser nuestro sidekick en la historia haciendo de alivio cómico y de todo lo bueno e inocente del mundo, pero no. ¿Qué clases de videojuegos conoces tú? En los que ponen a un niño como sidekick. Videojuegos, no. Animes, sí. No sabías. Pues ahí está la diferencia. O sea, es un anime, pero sigue siendo un videojuego. Y hay ciertas limitaciones que deben de tomarse al adaptar un videojuego. Una de ellas es no metas personajes solo porque sí. Tenía mis dudas, pero. <risa> pero, ¡ah! ¡Vaya! Pero, ah, vaya, la resumieron bastante rápido. Se lo comieron. Y hasta eso es triste, porque para salir solo unos. 20 minutos, desarrollaron muy bien al chamaquito. Uh -huh. Entiendes por qué se comporta así, entiendes de dónde viene todo su cariño hacia Ethan, hacia Olivia, y no es molesto, y no termina convirtiéndose en ese chamaquito de capítulo único del que te hartas. No, de hecho sientes feo cuando se lo tragan! Digo chale, Big chale, pero... Más porque te agarra de sorpresa, porque simplemente va caminando para ver que no esté, y de repente pum, se lo tragan. Yo confieso que cuando vi el anime, cuando salió, en el momento en el que dice, voy a ver que esté todo despejado, dije, ya se lo comieron. ¿Y sí? Se lo comieron, porque dije, ¿tú te crees que me voy a quedar a ver una serie que tiene metido un dragón en medio? Y el dragón no va a estar esperando el instante a ver cuando alguien se asoma por este edificio donde obviamente puedo oler que hay gente escondida. Y sí, se lo comió. <risas> Y yo dije, chale, no quería tener razón Pero al mismo tiempo dije, oh bueno, la vida sigue Pero no para el chamaco. No, de todo el pueblo, solo para Ethan sí. Que también de las cosas que vi Es de los cambios que se hicieron Aparentemente o oh, Bueno, lo que me dijo internet es Que en el videojuego Si va el dragón hace lo suficiente para sacar al protagonista Y decir, este tiene el corazón que necesito Le quita el corazón y se va Y ya, no hay tanta destrucción asesinato de hijos adoptivos y amantes. ¿Eso fue para darle más drama a la historia? Nah, la destrucción está bien. La destrucción está bien. La muerte de las esposas y los hijos adoptivos está bien. ¿Sabes por qué? Character development. Yeah. Mientras más traumas le generes a tu protagonista, mientras más pérdidas, mejor. <risa> la verdad es que nosotros los escritores somos unos sádicos. No voy a decir que no, nos encanta maltratar a la gente. Y funciona muy bien con el tono de la serie, porque por lo que entiendo, el final del videojuego, que es una de las ventajas del videojuego, influye cómo te hayas comportado en el juego lo que hayas hecho, y e incluso hay una decisión final en que cambia algunos diferentes finales, uno de ellos es el final que tiene el anime, y por ahí hay otros Dos finales diferentes, creo. Sí, tiene sentido. Entonces, aquí eligieron su final y enfocaron la historia y le dieron el tono Así ese final que sí. Si todos los capítulos no te habían dejado esa idea... Te da justo el final que deberías de esperar de esta historia, ¿saben? Voy a citar a Lemony Snicket. Si quieres una historia con final feliz, ve a buscar a otra parte. Esta es una historia sin un inicio feliz, sin un final feliz y con muy pocas cosas felices en medio. Suena justo y necesario, detalles y por qué tan caro. <risa> y es que la mayoría de todos estos videojuegos siempre vienen con finales alternativos. ¿Por qué? Porque qué aburrido. Que le estés echando a perder durante 4 o 5 horas de juego y al final tengas un final feliz. Uh -huh. Entonces, ¿para qué dedique tanto tiempo en hacer maldades? Porque. Oh, es que sí, eso es lo divertido del videojuego. Tomas tus decisiones Te arriesgas a ver qué pasa después Qué va a suceder Y obtienes el final que provocaste Y me agrada que en la serie Hayan elegido el camino del final violento uh, Realmente no hemos estado Controlando los spoilers Así que big spoiler del final de la serie Si no han visto la serie Vayan a verla y regresen El final que tenemos Es que Ethan descubre Que al haberse dejado controlar por la ira Durante la mitad de sus viajes Durante la mitad de sus misiones de rescate a otros pueblos, termina convirtiéndose en aquello que juró destruir, se convierte en el dragón, su corazón está tan lleno de ira, que por cierto punto y aparte, no sé si esto lo planearon los animadores desarrolladores guionistas, no sé si alguien lo planeó pero los dragones rojos son como los pisis todos los pisis son llorones todos los pisis son sentimentales todos los dragones rojos tienen un carácter de mierda y se enojan por todo. <risa> y tiene mucho sentido que el dragón que atacó a Ethan y que lo provocó hasta perseguirlo y hacer que se convierta en el siguiente dragón sea rojo. Solo digo, no sé si esto fue planeado o no fue planeado, pero si me hubieran puesto otro color y me dicen que es así de violento yo hubiera dicho cómo. O sea, por favor. Sí, esos son bien tranquilos, pero precisamente como es un dragón rojo, yo dije, no, pues sí. Esto es lo único que tienen es ira y coraje resentido por haber existido. Así de simple. Así tal cual. <risa> uh -huh. Y entonces, Ethan... Por haber tomado todas sus malas decisiones en la vida. Termina convirtiéndose en el dragón. Yeah. Y ya cuando se convierte en el dragón es como de... Ya entiendo por qué se llama Dragon's Dogma. Porque una dogma, la traducción es básicamente un adiestramiento. Es el adiestramiento del dragón. so sim sí. De sentido, todavía. Makes sense. Se dan esta idea de que a lo mejor ahorita van a dar un final semi agridulce porque Ethan logra controlarse unos momentos y le dice a Mátame, por favor, antes de que todo valga, que eso mátame. Y es también donde ves el cambio de Hannah Hannah empieza muy lógica muy es un peón, básicamente nos dice que está ahí para proteger a Ethan mantener vivo a Ethan, ajá y nada más y siempre tiene al principio de la serie las sugerencias y los comentarios que la llevan a la lógica no se deja guiar por la empatía, por la moral, de hecho uno puede argumentar incluso que no tiene y que es Ethan el que se lo va enseñando irónicamente, mientras Itan lo va a perdiendo, Hannah lo va ganando y entonces en este momento donde Itan le dice mátame es lo más lógico es una vida por cuántas miles de vidas voy a quitar si me vuelvo el dragón porque también <ríe> perdón pausa pero es como esa pasión que ha salido últimamente en la literatura por el villano en lugar de enamorarte del héroe enamórate del villano porque el héroe te va a sacrificar a ti por el bien de otros mientras que el villano va a sacrificar a todos por tu propio bien y en este sentido Izan está eligiendo el papel del héroe quiere sacrificarse a sí mismo por el bien de los otros. Pero lo irónico es que también es el papel del villano. Porque al sacrificarse está condenando a alguien más a convertirse en el Arisen, en el sin corazón que tiene que convertirse en un dragón. Aunque Isan sea el último, el ciclo está destinado a repetirse. Entonces, al querer evitar el mal mayor, de alguna forma también lo estaba provocando. Oh, sí. Más porque si lo piensas realmente... Por eso mencionaba que es la idea de un final agridulce. La muerte hubiera sido un final feliz para Ethan. Ethan había perdido a tanta gente, había perdido todo su pueblo a toda su familia, la muerte hubiera sido el encuentro con su esposa de hecho en el primer capítulo después de que le sacan el corazón tenemos esta breve secuencia extramundo donde ve al espíritu de su esposa alejarse, e intenta ir con ella pero él regresa al mundo de los vivos la muerte hubiera sido una liberación hubiera sido el final feliz de Ethan, se si hubiera reunido con sus seres queridos, lo que le pasa es exactamente lo contrario porque además no es como que se pueda controlar, nos lo dice el otro dragón, una vez que se vuelven el dragón ya no hay alternativa, básicamente solo tienen esa ira que los lleva a matar y a destruir y de repente entran en razón y dicen changos, oh, ya ve cuánta muerte dejé a mi paso, pero son momentos breves entre un constante de ira destructiva, entonces eso también es otra cosa. ¿Por qué un dragón tiene un corazón tan pequeño? ¿Por qué era humano? ¿Ya vieron el tamaño de esa cosa? Porque no era el corazón del dragón? ¿Era el corazón humano que se robó el dragón? Tengo yo entendido, los dragones no, al menos en esta serie, no estoy hablando en general, en esta serie lo que te dan a entender es, el ciclo es, llega un dragón, le roba el corazón a un humano y convierte ese humano en un arisen. El arisen está destinado a matar al dragón y si se deja llevar por la ira, se convierte en el dragón. Y me ¿Me vas a decir que un corazón de ese tamaño tan minúsculo va a bombear chorrocientos mil litros de sangre por todo el dragón? Voy a citar a Hannah, no tiene que tener sentidos. Solo es. ¡Tan Tita lógica! Tan Tita lógica. ¿Les perdono? ¿Les perdono? que Ethan camine por ahí, les perdono que se hayan sacado historias así de la cola. Les perdono todas las pequeñas incoherencias que haya. Hasta su musgo mágico. Pero no les voy a perdonar. Es que, ¿en cabeza de quién cabe que un corazón de ese tamaño Va a poder bombear sangre por semejante dragón. Es que tantita lógica. Si sí les encargo tantita lógica. Te seré honesta, según yo, el dragón no tiene corazón. Tiene más sentido para mí. Tiene más. Pues si ya robó un corazón, lo lógico es que el corazón crezca con todo el cuerpo. I don't know. No me vas a decir. No <ríe> me vas a decir que el corazón con el que naces de bebé es el mismo con el que te mueres. Porque esa pequeña bolsa de plástico no va a bombear sangre por un cuerpo adulto misma lógica. no me vas a decir que un corazoncito humano que bombea 5 litros de sangre al día va a bombear los litros de sangre que ocupa un dragón para vivir tantita lógica <risa> no haré comentarios honestamente, tita Lógica. Eh, honestamente, dentro de todo, no le presté tanta atención a ese aspecto. No, ya me di cuenta. Tenemos un tipo caminando sin corazón, peones que se reviven de la muerte. Eh, no me fijé en el corazón del dragón. <risa> El tipo caminando sin corazón tiene sentido, se llama zombie. Peones que reviven de la muerte tiene sentido, son seres mágicos. Un dragón del tamaño de una iglesia con un corazoncito humano palpitando toda su sangre, no. ¿Qué tal que eran dos corazones, no? No, mira, hay un límite, hay un límite de... Y lógica que respeto. ¿Qué tal que eran dos corazones y el corazoncito humano solo es el que se comió él? Y más adentro estaba el otro corazón del dragón. Entonces, ¿por qué se murió el dragón después de que le arrancaron su corazón? ¡Es que no tiene sentido! No tiene sentido. Tantita lógica les encargo ahí. ¿Es su corazón de Ethan o su corazón de dragón? Explíquenlo, porque tampoco les voy a creer que el dragón ande por ahí sin corazón. Y aun si fuera el de Ethan que se comió, ¿por qué se tardó 7 minutos en morir? ¡Tantita lógica! Ya, se me pasó. <risa> ok, ¿sabes? Vamos a hacer una sección sobre incoherencias fisiológicas en los dragones. Se está volviendo tema común. <risa> Mira, lo bueno es que no hablamos de Shrek, porque es... <risa> No hablemos de Shrek. Todavía no sé cómo esa dragona puede levantarse del suelo. Le salen las alas del cuello. Y son unas alitas de pollo. Se llena de helio y se levanta. Las alitas son solo para dirección. No, no. Pero, en fin, no estamos hablando de Shrek. <risa> pues sí, eso. Todos los viajes que hace Ethan terminan peor. Sí. Que yo agradezco honestamente porque es naturaleza humana. También deberíamos hacer una sección de Cosas que la mamá de Andrew le ha provocado Traumas <risa> oh, sí. Porque cada vez Que saco esa conversación con mi madre Uff uff, termina corriendo sangre en esta casa, porque una vez y seguramente esto ya lo dije en otro momento, viendo el witcher, cuando hacen su brigada de cacería para matar al dragón dorado yo le dije a mi madre, bueno pues dejen en paz al dragón, bueno no era dorado, era un dragón cualquiera, pero yo le dije a mi madre, pues dejen en paz al dragón y los va a dejar en paz, y ahí va mi madre a decirme, pero el dragón atacó primero, y yo, obvio no a menos que sea rojo, no atacó primero Y yo le dije, fue provocado por los humanos, es lo único que hacen, es naturaleza humana, ves algo y quieres atacarlo. Y entonces mi madre me dijo, la naturaleza humana es proteger a los tuyos. Y yo, ¡ah no! Eso sí que no lo acepto. Y entonces, Andrew, que no sabe cerrar el hocico igual que Alzan, le dice, pues el humano es la única criatura que abandona a sus hijos por placer y que me golpea. <risa> Pero bien duro. Y es justamente lo que pasa en Dragon's Dogma. No abandonen sí. a ningún niño al nacer Pero tantito ven la situación Más relajada los humanos Y dicen, ok, con permiso Voy a ir a saquear lo primero Que vea, porque yo quiero Tener lo que el vecino no tiene Y si el vecino no tiene, se lo voy a robar Para tenerlo yo Naturaleza humana Debo decir, yo disfruto las historias donde tenemos la esperanza y la bondad en medio del egoísmo y todo eso. No tengo nada en contra de esas historias, son mi tipo de historia que disfruto. Pero realmente no tengo nada en contra de Dragon Dogma. Soy alguien que... También me desespero un poco cuando una historia se basa en todo es destrucción y muerte y caos. Pero creo que lo manejan bastante bien en esta serie porque logran que empatices con los personajes. Y creo que el mayor punto es que aunque los personajes con los que se cruzan son avariciosos, hacen cosas malas, hacen tienen sus pecados y sus, literalmente tienen sus pecados. Eso no los hace malas personas desde el principio. Entonces creo que eso le da un punto de interés para mí. No es simplemente decir es que todos los humanos son 100% malvados. Son bastante grises y las cosas terminan mal porque por supuesto terminan mal. Creo que el mejor ejemplo son el pueblo de la avaricia donde se cruzan donde encuentran a esta familia, salvan a una niña de un cíclope y encuentran a este esta familia que está luchando por sobrevivir. Que tienen que sacrificar a su hija. Para poder tener comida para los papás y los otros dos hijos. Y pasa a la casa del duque. El alcalde. El, el líder de la ciudad. Y tiene un mega banquete. El hombre ya saben. Tragando su pierna de pollo. Con sus 30 kilos de más. Mientras se ríe de la miseria de los demás. Gobernador de un pueblo mediocre promedio. Clásico. Matan al cíclope. Derrotan al gobernador y entonces todavía Ethan le dice: La gente que gobernabas decidirás tu destino. Y este es el punto que cambió la historia para mí. Porque, si sí, generalmente lo que esperas de este tipo de historia es que, ah, ok, van a derrotar al gobernador, van a castigarlo y entonces va a entrar alguien justo y van a tomar los recursos, distribuir Eso es como la historia generalmente va. ¡Sike! ¿Qué pasa? Todo mundo entra, saquea Todo mundo quiere más Un detalle que me gusta es que ves A los papás de esta familia que conocimos Defendiendo a los hijos Mientras los hijos tragan todo lo que pueden en ese momento Y tiene completo sentido Porque estos niños morían de hambre Y no te dicen qué pasó con la familia Pero te pasan ahí tan llorando Y el pueblo en llamas Así que puedes deducirlo bastante bien Y la cosa es que aun cuando escuchas a los niños peleando y los ves tragando, ves a los papás que hicieron algo horrible, no es que sean malas personas. Son personas. Y creo que eso mm -hmm. es lo que salva esto para mí. No es toda oscuridad y absoluta maldad, pero son vicios, pecados. Son víctimas de las circunstancias. Exacto. Son... Fueron oprimidos durante mucho tiempo por un hombre avaricioso que tenía su grupo de matones y aparte el gordo este era el que controlaba al cíclope para poder manipular a la gente a su favor. Y es una respuesta natural que ya que se va el dictador que te maltrataba, que te oprimía, quieras robar todo lo que dicho dictador tenía. ¿Por qué? porque justamente es tuyo, pero aquí es donde se debería de dibujar la línea. ¿Realmente es mío o ya en este punto es de todos? Y como la gente, por supuesto, tiene hambre y están en unos tiempos de necesidad, todo lo que veo es no los culpo, no los odio, simplemente reconozco el instinto de decir no voy a dejar que tú tengas lo que yo no tengo. Porque lo he visto muchas veces en la tele Y me encanta, adoro la violencia yeah. Así pasa con casi todas las situaciones con las que se encuentran Son uh -huh. muchas personas que son víctimas de las circunstancias Y que cruzan la línea Porque hay una línea donde lo que hicieron pudo haber estado bien Donde tenían motivos nobles Muchos de ellos de hecho empiezan teniendo motivos nobles Tenemos a la familia que quería alimentar a sus hijos al hombre que quería defender a su esposa, aunque bien su esposa creo que es la única excepción que voy a decir que no tenía motivos nobles en ningún momento. La verdad es que hubiera preferido que se la tragaran los goblins. <risa> Este es el primer grupo de personas que se cruzan, Ethan y Hanna. Y literalmente los escuchan gritar, Ethan se da la vuelta y sale corriendo y Hanna dice no podemos ayudar a todas las personas que gritan. <risa> Pero van, les ayudan a pelear contra un hipogrifo. Y son dos caballeros de quién sabe dónde que están ayudando a trasladar a los últimos sobrevivientes de un pueblo a la capital. Y el marido, pues es un hombrecito que seguramente trabajaba en una biblioteca. O algo parecido, nunca en su vida había empuñado una espada. Y su esposa es una perra malagradecida. Y entonces llegan y Hannah, los ayudan a pelear con el hipogrifo, los salvan y todo. Y ahí va el hombrecito a preguntarle a su esposa si está bien. Y la perra malagradecida, pues sí, pero no gracias a ti. Y el pobre hombrecito que nunca en su vida había agarrado una espada está como de ah. No, pues perdón. El punto triste aquí es que cuando el hombrecito finalmente tiene el valor de defender a su esposa. Insisto, es un hombrecito que nunca en su vida había agarrado una espada. Y de repente termina matando bastantes bichos de jalón. La poca cordura que le quedaba del trauma de ser atacado se rompió. Y entonces en su momento de locura dijo, claro, la única forma de proteger a mi esposa es matándola. Ya nada le va a hacer daño. Da. Lo más es que no es... Solo protegerla, porque de hecho este es el capítulo de la envidia, porque la mata y le dice, así ya no vas a ser de nadie más. <risa> Momento tóxico del anime, si no eres <risa> mía, no serás de nadie. Eh, Pero insisto, se lo perdonamos porque literalmente acababa de perder lo poquito que le quedaba de cordura. Puedes ver en sus ojos mm. que no está pensando correctamente, <risa> que ya, caput. Y también acababa, es como, dependiendo de cuánto haya durado la pelea, le voy a poner una hora Fácil Después de que encontró a su esposa encimándosele al pobrecito de Ethan Ethan tiene su cara de si te pudiera aventar lo haría, pero soy demasiado educado Y mientras tanto la otra se le está Puntos para Ethan, no es un caballero, pero tiene la decencia mínima de decir no la puedo empujar, es mujer. No la puedo empujar, es mujer. Pero se va haciendo más y más y más y más para atrás. Tantito más hecho para atrás y la tira. De hecho, literalmente se termina... Casi acostando, pobrecito Itan, no porque se quiera acostar con ella, sino porque llega y se sienta al lado suyo. Se acerca, Itan se hace de lado. Se le recarga, Itan se mueve de lado. Se le encima más, Itan se va haciendo de lado, de lado, de lado, de lado. Y la otra literalmente desnudándosele encima. Literal. <risa> No estoy, Literal. no estoy exagerando, eso hace, empieza a deshacer, empieza a desabrocharse el vestido y el pobrecito Dayton tiene cara de acabo de perder a mi esposa embarazada, no estoy para tus juegos tipa, pero no te puedo aventar. Sí Y entonces llega el esposo Si Hanna <risa> hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Hanna Encárgate de esta cosa ¿Me puedes quitar a la sanguijuela de encima, por favor, Hanna? Uh -huh. Y ahí es cuando llega el pobrecito hombre A descubrir que su esposa está de pedinche con otros y se siente mal Así que tiene sentido Y es buena gente y le dice al hombrecito Lo único que tienes que hacer es proteger a tu esposa Tienes el valor dentro de ti, hazlo Y el hombrecito dice, sí, 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 tengo valor, pero muy dentro de sí mismo no lo creía. No lo culpo, insisto, seguramente trabajaba en una biblioteca o algo así. No sé, nos dicen que era noble y rico, así que... Pues se la pasaba todo el día en su biblioteca. Uh -huh. sí, o sea, se ve que jamás había salido al mundo. No lo llevaban ni a comprar pan. No. <risa> Que también estos soldaditos con los que se encuentran, que están con esta pareja, son los únicos personajes que volvemos a ver después. Y creo que lo hacen bastante bien, porque en primer lugar, son simpáticos, te caen bien. Y creo que son de los destinos de los personajes secundarios, que sí me dolieron, que sí dije, ay pobrecitos Porque ya los conocías, ya te habían caído bien, ya creíste que habían sobrevivido. Y es que además la gente tiene la culpa por hacerlos tan amigables, uh -huh. bien pudieron ser cretino 1 y cretino 2 y no, decidieron ponerles una buena personalidad, darles un buen desarrollo y que dijeras, ay sí, ojalá nada malo les pase, porque si algo malo les pasa voy a llorar y que crees, terminas llorando. Sí, irónico es que tienen una muerte muy similar a la de esta mujer y su esposo. Les pasa algo similar en que uno tiene que matar al otro. <risa> Y no solo es esto Que sí te duele porque ya los habías Visto antes y creíste que ya se habían salvado Pero son los primeros Que te, ya tú como espectador Te vas dando cuenta, pero ellos son los Primeros que te lo recalcan De decir, es que ustedes dos Cambiaron mucho, porque ven a Ethan Y a Hannah al principio de su viaje Y los vuelven a ver casi al final Y entonces es un muy buen Espejo de cómo han avanzado Estos personajes, de cómo Ha caído Ethan y cuánta empatía tía ha ganado Hannah. Y lo peor es que se los mencionan constantemente, les están diciendo todo el capítulo, están cambiados, están cambiados, están cambiados, y Hanna dice no no es cierto, y e Isan simplemente es como, y, 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 y tan a estas alturas es como de, ok, y cuando llegamos con el dragón? Sí, pero justamente como son León y Baltasar los que te dicen, así se llaman. Que Ethan y han están muy cambiados es cuando dices, oh no, algo va a pasar y no sé si me va a gustar o no. Uh -huh. Y es en este capítulo justamente donde nos dicen también que Baltasar es hijo de nobles. Viene de una familia de nobles. Y que simplemente el hecho de ser caballero es para traer honor y gloria a su familia. Pero yo nunca me la creí. <risa> y luego cuando Baltasar confiesa que está harto de obedecer a otros en el poder que nunca han salido de su casa. Yo dije, sí. Y luego dije, no, espera, cambié de opinión. No me tomes la palabra. Oh, sí, oh. Auxilio. <susurra> Ay. Porque lo que yo suponía que me iba a pasar, es que Baltasar se iba a robar el tesoro del lich, que fueron a detener. ¿Y qué crees que pasó? Que Baltasar se quería robar el tesoro del lich y yo ya estaba chillando. Sí. La primera vez yo ya estaba llorando porque dije, no puede ser, yo te quiero mucho. También no me dije. Y ese es otro, porque son... Sobre todo aquí con Baltasar, pasó en el pueblo de la avaricia, es el frenesí del momento. No es que Baltasar todo el tiempo hubiera pensado voy a robarme el tesoro, es que en ese momento ve el tesoro. Incluso me queda un poco la Y todo duda... es culpa de Isan. Y me queda un poco la duda de qué tan. De si el tesoro estaba maldito o algo así. Puede que sí, puede que no. Porque regresó muy rápido a sí mismo en cuanto soltó la monedita. Pero es el frenesí de ese instante de decir quiero, 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 quiero. Y sí, el comentario de Ethan de ¿Quién es el dinero? Todo es culpa de Ethan. Por abrir el hocico. Cierra el hocico, Itán. Porque justamente. Cierra el hocico, Isan. Porque justamente estaba diciendo Baltasar que no les podían pagar para compensarle su ayuda porque no tenían dinero. Y ahí va, Isan el hocicón. Pues aquí hay mucho dinero. Agarra un poco para ti. ¿Quién lo va a saber? Cierra el hocico, Isan. A mí nadie me engaña. Baltasar y León se amaban. No eran mejores amigos, eran novios. Yo se veía. Lo pude ver por la forma en la que es que díganme que veo gays en todos lados, sí, veo gays en todos lados, pero es que esos dos traían química de novios, no de amigos, y vuelvo a lo mismo que mencionamos en Teen Wolf, amistades sinceras, Styles y Scott, amistades con tendencias románticas gay, Leon y Baltasar, esos dos se traían ganas, sí, a mí nadie me va a convencer de lo contrario, sí. La concuerdo. Ven, no estoy loca. Mm, no. O sea, sí, pero no. Es, es, digo, se conocieron de niños, voy a estar siempre a tu lado, voy a matarte porque no quiero que te conviertas en el próximo Lynch. Voy a unirme a la guerra para estar contigo todo el tiempo, a donde vayas yo iré. Hay lealtad y hay estar detrás de los huesos de alguien. <risa> hay química. Hay bromas y se la pasan juntos todo el tiempo. A mí nadie me va a hacer tonta, esos dos se amaban. Lo que solo hace la muerte de Baltasar y León aún más trágica. Exacto. Todo esto es tu culpa, Ethan. Espero que sepas que te culpo a ti. Hannah tuvo que haberle dicho que cerrara el hocico en ese momento, pero no lo hizo. No, lo único que le falla a Hannah es que necesitaba ser más enfática con Ethan de vez en cuando. Pero al mismo tiempo, parte del asunto de Hannah era que iba a ser lo que Ethan dijera, así que trágico. Trágico, indeed. Hmm, en Sí, creo que la única parte de la historia que siento que está ahí nada más por completar los pecados es la parte con el sucubo. En el pecado de la lujuria Nos dio un poco de historia de fondo De Ethan, eso se agradece Pero al mismo tiempo honestamente Miren, voy a ser honesta Con <ríe> ustedes, alguien estaba Horny cuando escribió ese capítulo Y tenía fantasías sexuales con Ethan <ríe> Sí, lo creo Programador, animador, guionista Tú sabes quién eres Alguien quería ver a Ethan Desnudo, y a mí nadie me va a convencer De lo contrario Sí. Porque aparte de hacerte sentir peor luego de escuchar la historia de Ethan, no pasa nada. No, de hecho incluso todos los capítulos duran entre media hora, 25 minutos. Ese capítulo dura con trabajos 20 minutos contando créditos y... e intro. Y la pantalla de inicio de patan. Ajá. Eh, el... Todas las peleas lo pusieron para no quedarse cortos de un con pecado. los siete pecados capitales, porque hacía falta y dijeron, chale, ¿y ahora qué? Y alguien dijo, pues agarra el simp, dile que escribe el capítulo, a ver qué saca y entonces todos dijeron, ¿qué acabamos de hacer? ¿Por qué dijimos al horny escribir este capítulo? Sí, no. Todos los capítulos te toman un buena parte del capítulo derrotar a tu monstruo porque cada capítulo de aparte de un pecado tiene su propio monstruo, tienes claro, clavo, cada capítulo tiene la estructura en que conoces a tus personajes secundarios por el capítulo, conoces al monstruo, tienes tu primer enfrentamiento con el monstruo, sales, te desarrollas un poco más con los personajes y tienes tu round final con el monstruo. Claro, claro. Y después la, la conclusión trágica de nuestros personajes secundarios. Claro, claro. Con la arpía, ¿no? Cuando llegamos al pueblito... Deciden quedarse en una posada. Hannah se pasa una buena media hora pidiendo cena para Ethan. Porque pobrecito Ethan no está comiendo. Está siendo consumido por el dragón. Y Hannah está muy preocupada. Y entonces platica con el señor de la posada. Y de repente Ethan está intentando dormir. Y aparece una mujer desnuda en su cuarto que parece ser su mujer. Y Ethan dice, oh sí, estoy horny. Y entonces, pues son cinco minutos, o tal vez menos, muy innecesarios de Ethan y la arpía besándose y la arpía gimiendo y es como de... Y no pasa nada no. Se da cuenta de que no es su esposa La horca se muere Y se van de la posada Y alguien va a decirme No Andrew pero es que era muy necesario Mira hace como tres semanas me di cuenta Que puede o no de que yo sea sexual y romántica. Son cinco minutos innecesarios Honestamente Solo digo pudieron haber hecho algo mejor Para el pecado de la lujuria Pero decidieron dejárselo al horny Que traía fantasías con Ethan Concuerdo No tiene sentido, no, te dan un poco de historia de fondo de Ethan lo mencioné, pero realmente incluso no es como ok, y sí está bonita su historia de fondo pero la verdad no es como que la historia de fondo le aporte tantísimo al personaje, al contrario ¿sabes? saber que el padre de Ethan se dejó morir de hambre y de sed mientras estaban perdidos en el mar no cambia nada Ethan sigue siendo el mismo hombre amargado que perdió a su esposa y a su hijo adoptivo Uh, saber que Ethan y su mujer fueron amigos de la infancia... No, pasa, nada. ¿No? Ok, sí, generalmente eso te puede añadir otra capa de drama, pero la verdad es que no... Y casi lo peor es que lo ponen después de León y Baltasar es como de... Me acabas de vender la mejor historia de mejores amigos... ¿De Friends to Lovers? ¿Y luego me traes a Ethan? No. 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 Cállate, Ethan. A ti no te sale. Alguien estaba Hor horny cuando escribieron ese capítulo. Y te lo puedes saltar. Te prometo que si te saltas el capítulo de Lujuria no te pierdes nada. Nada. No pasa nada. Absolutamente no. Honestamente, hasta lo recomendaría. Puedes llegar más rápido a la pelea con el dragón. Uh -huh. Sáltate al capítulo de la lujuria. El capítulo del pueblo del musgo mágico está incluso mejor. Y, y mira que ahí también hacen el hanky-panky. Ahí están drogados. La cosa es... Ajá, el pueblo de la pereza, donde están todos drogados, o sea, sí lo hacen, pero más bien simplemente te muestran que les vale queso toda la vida. No te pasan... Si lo que te gusta es lo horny, tal vez esto sea de tu agrado, no es cosa nuestra. Pero, no. sí, sin... no, como en el capítulo de la presa, en el pueblo donde están drogados, sí hacen y sí tienen sus escenas, pero no se enfocan tanto en eso, así que, son pasables, son digeribles Y básicamente lo justifican con que están drogados con un hongo mágico, ¿qué otra cosa van a hacer? ¿Mm? No, pues sí, es como estar, sí, ok, va, lo entiendo porque drogas, pero pues ya pasan de página y ahí sí le quitaron el control al horny uh -huh. Uh -huh. y el capítulo de la pereza está interesante porque es de los pocos si no es que el único que termina en un final feliz para los personajes secundarios porque la parejita que conocemos, porque siempre tienen que ser parejas, la chica está furiosa pues de que su esposo, su novio, su pareja nunca nos dejan en claro qué es está tan concentrado en drogarse con el musgo que no le pone atención a ella y cuando Arriesga su vida para salvarla De él, el vato entra en En shock y se pone sobrio Pero así, de volada y dice, no puede ser, qué acabo de hacer, ya la perdí, soy un idiota, sí, sí lo eres. Y cuando al final descubrimos que ella en realidad no murió, pero ahora por alguna razón se quedó ciega. No entiendo qué propiedades ácidas tenga el interior de una hidra para dejar a alguien ciego, pero ok. Pues ahora los dos ya están medianamente felices, pues porque... Ajá, en, 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 en el tiempo en el que está habitada la serie, pues... ¿Qué otra les queda más que conformarse? Yeah. Pero son los únicos a los que les va relativamente bien. Sí... Te dejan la duda porque todavía Hannah, creo que es Hannah, le pregunta a Ethan que si de verdad cree que les va a ir bien porque estadísticamente el tipo va a regresar al vicio es un adicto y ella depende completamente de él así que todo depende de que él se pueda mantener sobrio Mira, a como yo lo veo son dos tóxicos dependiendo el uno del otro, van a durar. Ella es dependiente de alguien que le dé cariño y él es dependiente de la droga y de alguien que esté pendiente de él así que la cosa es que sí, tóxico y tóxico duran no sé si o sea como pareja duran la cosa es cuánto van a durar vivos mira, eso ya no me importa salieron vivos del episodio eso es todo lo que quería saber sí, esa es una victoria en sí misma <risa> dado el récord esa es una victoria y dan gracias a que ya no aparecieron otra vez <risa> Dado el récord de Ethan, es una gran victoria que sigan vivos. Yep, yeah. Porque también es el primer capítulo, el de la presa, en el que Ethan pierde el control y empieza a usar la ira del dragón para pelear porque cree que Hannah se murió. Y entonces la poquita cordura que le quedaba murió, se llamaba y ese también es un punto en el que yo la primera vez que vi la serie dije chale, ¿cuántos capítulos nos quedan para que se acabe? esto no parece ir por buen camino, no Definitivamente no, pero increíblemente aún así disfrutas el viaje Porque no son malos personajes y no, no están haciendo cosas malas Están haciendo algo que ellos genuinamente creen que es lo correcto Y cuando no les sale bien es cuando dices Ay, chale, yo sí quería que les fuera bien Ya, yeah, creo que eso es lo más Que los personajes tienen carisma Aun cuando ya para el final de la serie sabes que los personajes probablemente van a terminar. Después de los primeros tres capítulos, cuatro capítulos, sabes que los personajes van a acabar mal. De al principio los conoces y básicamente ya los estás viendo morir. Y aún así logran que te importen. Logran que digas, ay, es que sí me cae bien. Logran que cuando vuelves a ver a Baltasar y... ¿Cómo se llama su cuando León. Y a León. Cuando vuelves a, vuelve a ver a León y a Baltasar, dices, no, vete para el otro lado. En este instante. <risa> Porque no quiero que acabes como todos los demás. Les aplicas la tía Scar. Corre Simba. Huye. Y nunca regreses. ¿Y? E incluso mantienes la esperanza en el capítulo de que les vaya bien al final. Ya sobrevivieron una vez. Esperas que sobrevivan otra vez. Aun cuando la estadística dice que no. Pero ahí es cuando la serie dice. ¡Ja! ¡Creíste! ¡Soquete! Porque a los escritores les gusta alimentarse de tus lágrimas Sí señor Es lo que hace la gente Escribe buenos personajes, hace buenas historias Para que cuando maten a alguien de quien ya te encariñase Digas, ¡Ah! Ya no quiero ver esta cosa Ya no quiero seguir jugando Así es como te enganchan Yeah y al final, ya cuando Izan finalmente se está enfrentando con el dragón en la iglesia, es triste porque es muy buena la pelea. Es muy de videojuegos y el discurso que le da el dragón en sus cinco minutos de supuestamente estar agonizando antes de morirse es muy bueno. En general, todo el... El dragón realmente lo ves En el primer y en el último capítulo ¿Logras que si, Logran que sientas tu, Su presencia Durante toda la historia Porque conforme vas avanzando te van diciendo Cómo ha ido afectando Al lugar, el paso del dragón Otro pueblo se quemó La gente está teniendo que tomar otras rutas Etcétera, etcétera Te muestran cómo ha cambiado las cosas Sientes la amenaza del dragón Y en este último capítulo donde te lo encuentras Por más tiempo Y no es solamente los cinco minutos que está agonizando desde que empieza a pelear con Itán le empieza a dar este sermón y esta explicación sobre sí mismo y lo disfrutas estás entre la pelea entre ver a Itán, aventarle la espada, saltar encima del dragón volar en el dragón mientras sigue peleando con el dragón y al mismo tiempo el dragón te va explicando, te está dando este sermón que puedes considerarlo filosófico y luego resulta que es un poquito más literal de lo que puedes pensar en un principio pero funciona, porque estás muy al pendiente de ambas cosas, así que sí, para verlo tan poquito tiempo hacen un muy buen trabajo con el dragón mira, hablando de incoherencias también les perdono que Isan esté a la altura de un avión y pueda respirar, todavía no les perdono un corazoncito de ese tamaño en el dragón, porque también se lo perdoné a entrenar a tu dragón les perdono que estén a la altura de un avión y respiren <risa> Generalmente, a esa altura la gente no puede respirar. Pero esa es una de las leyes de la física más ignoradas en toda la historia del cine. Exacto. Sí, eso es tan ignorado que la verdad ya ni lo registra la mayoría de las personas. Les perdono eso, pero ¿cómo me van a.? Es que, que ya. Voy a fingir que no pasó nada porque entonces nadie me va a callar. Y sí, eso. Dragon dogma Si ¿Sí tienes un ratito. Ve a verla. Ya dijimos, creo que los episodios más largos duran una media hora. Son siete capítulos, así que no es mucho tiempo. Sí. Y es un rato interesante. Te la ves rápido. La animación es buena, es una buena animación. Tiene un efecto un poco 3D, pero todavía se mueven muy naturales los personajes. No es como en esas ocasiones en las que de repente están muy tiesos. De verdad tienen muchas emociones. Es, no voy a decir un rato agradable, porque ya lo dijimos. <risa> Lloras mucho. Ajá, hay mucho dolor en esta serie, pero es un rato interesante y es un rato que, al menos en nuestra humilde opinión, vale la pena. Y no sé, si ustedes jugaron el videojuego y vieron la serie y hay algo que digan, es que esto me requete con choca, cuéntanos por qué. nos para que también digamos, es que me requete. Contra, choca contigo y no estés solo. Cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Fue una buena adaptación? ¿Una mala adaptación? ¿Fue demasiado oscura comparada con los videojuegos o no lo fue? ¿O aplicaron la tercera temporada de Castlevania? ¿También es eso? ¿Qué tal que le aplicaron una tercera temporada de Castlevania? Y simplemente dices, ¿qué porquería es esto? Y ya lo mencioné yo en el episodio que hice de Castlevania con Mortem Yo nunca jugué en los videojuegos Pero como gente que solo ha visto la serie Hasta yo en esa temporada dije, ¿qué carajos es esto? Lo único bueno es a Pero, en fin, si tienes una opinión distinta Nos lo puedes hacer saber No pensé en ninguna actividad para el episodio de hoy ¿Cuál fue tu personaje favorito? Voy a decir, Hanna me veces estaba muy tentada a decir ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Y por qué fue Hanna? <risa> Pero no lo hice. Sí, fue Hannah. El crecimiento que vemos en Hannah creo que es la parte que más disfruté del viaje. Y si bien ver a Itan caer es depresivo. La luz que te da ver a Hannah adquirir sentimientos, empatía, moral. Ir adquiriendo todo lo que Itan va perdiendo. Creo que fue la parte que más disfruté de la serie. Es muy bonito ver cómo Hannah va creciendo mientras Ethan va, va decayendo. Y sobre todo al final cuando Ethan le pide que lo mate... Para que no se tenga que convertir en el dragón. Y Hanna le dice, no puedo. Ethan, no puedo. En lugar de llamarlo a Reason. Ouch. Sí, Ah, oh, sí. Es cuando ves realmente lo mucho que creció Hanna. Y porque llora. Por no mencionar que pues es, es culpa, generalmente la que realmente le queda el golpe final. Sí. <risa> que sin Hanna no hubiera pasado yo creo que del primer pueblo. <risa> no, sin Hanna no hubiera sobrevivido. Se muere bien rápido. Así que sí. Era pescador, no guerrero. Bueno, ni siquiera pescador, era cazador, no guerrero. Tenía un escudo y armas porque las agarró del puesto de guardias de su pueblo, no porque supiera usar esas cosas. Oh, sí. Supongo que concordamos en el personaje favorito. Sí, claro. Es como verte en Wolf y preguntarte quién fue tu personaje favorito y por qué es Ya. Yeah. Hay, hay respuestas obvias. <risa> Hay respuestas que son obvias sí, en sí. fin, Eso es todo de nuestra parte Por esta semana Esperamos que hayan disfrutado de nuestra charla Y mis quejas infantiles Acerca de los dragones Si <risa> ¿Sí? tienen alguna petición De algún episodio que quieran escuchar Algún tema que digan Necesito que hablen de esto Porque simplemente me encanta y me obsesiona Nos pueden mandar un mensaje A nuestra página de Instagram dragón, de Y desde ahí Escuchamos todas sus peticiones Ya saben, esta temporada ustedes eligen los episodios especiales así que con confianza alguna película alguna serie que quieran que tratemos algún tema estamos abiertas uh -huh. A sus opiniones uh -huh. Así es, todavía esta temporada Se va a alargar, quién sabe hasta qué punto Del próximo año, así que Aquí vamos a seguir otro año Hablando de dragones uh -huh. Hasta entonces, permanece cómodo Y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye Si se encuentran con Ethan o con un Arisen Tal vez no quieran su ayuda Tanto como creen no, yo creo que si se encuentran con el arisen... ¿Para pa que las quiero? Aún si hay un monstruo hacia el otro lado, probablemente vas a acabar mejor o al menos más rápido y menos dramático que con el arisen. Y vas a salir vivo, sobre todo. prácticamente <risa> Bye. Bye bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack del anime Dragon's Dogma de Netflix.